0: Andrés Barón anunció que ganará 40% menos de lo que percibe, eh, más bien el 40% de lo que hoy percibe eh, Enrique Peña Nieto. Además ya dio a conocer 14 iniciativas para llevar a cabo lo que llamó la cuarta transformación. Bueno, es que y además diario, ¿no? Diario da a conocer información, información. Que, que no es muy distinta a la que ya había dado a conocer. En realidad está diciendo, aquí sigo con lo que les prometí. Eh... ¿Qué obstáculos y oportunidades representa esto? Eso vamos a platicar hoy en La Mesa Ciudadana.
1: El propósito de que haya un cambio verdadero, una transformación, que no sea más de lo mismo.
0: Además, los amantes de la cafeína tendrán que escuchar a Enrique Anzúrez, que nos platicará sobre un estudio científico que afirma que el consumo del café podría influir para que vivamos más años.
2: Un grupo de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses han descubierto una relación entre beber café y la longevidad.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Este lunes 16 de julio de 2018 Los saludo Soy Pamela Cerdeira Los invito a que nos acompañen de aquí hasta la una de la tarde Saludos a Martín Gregorio, a Víctor Manuel Alamillo Eduardo Reyes, a Ignacio González A Carlos Gallegos a ver, Natos, quienes nos escriben a través de WhatsApp 5533329585. Además en Twitter y en Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira y estoy al tanto de sus comentarios y en atoterreno.mbs.com, que es nuestro correo electrónico donde también estamos al tanto con lo que nos quieran platicar y comentar. La pregunta que les hacemos hoy es, ¿qué les parecen estas propuestas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en el tema de sueldos y beneficios para empleados de confianza?
4: te parecen las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en el área de sueldos y beneficios de los empleados de confianza del gobierno? No son buenos, no extraordinarios como lo son en la IP, sino que le pregunto a Romo, lo que me parece y preocupa es que tiene una ignorancia total de lo que es el servicio público. El hecho de que trabajen de lunes a sábado mínimo ocho horas, realmente los que conocemos el tema sabemos que los horas son mucho más excesivos en muchas ocasiones, además de ganar la mitad, van a perder prestaciones y muchos se van a tener que ir a vivir lejos, tendrán que trabajar los sábados a ver cuántos aguantan.
3: Cualquier medida de este tipo que se aplique de forma generalizada se me hace una pésima idea porque desconoce el talento y el valor de las personas, particularmente aquellas que son honestas. Si bien hay que hacer o hay mecanismos para hacerlo más eficiente, hay otras formas de hacerlo. Quitando, por ejemplo, aquellos que no producen tanto, no son tan productivos o no eh, hacen una buena contribución. ...a las labores de la Secretaría o de, o de la oficina de gobierno en la que participen. La idea de AMLO de eliminar privilegios me parece muy buena... ...ya que lo que vivimos actualmente es un abuso, un exceso... ...tanto choferes, escolta, comidas, viajes, celulares... ...lo que me parece muy mala idea es que vaya a bajar los sueldos a los funcionarios públicos... ...porque habrá muchos talentos que, que tendrán que migrar a la parte privada... Entonces nos vamos a quedar con gente con muy poca capacidad en muchos de los casos y además esa gente cuando no tiene un ingreso adecuado de acuerdo a sus funciones y a las responsabilidades se va a voltear a ver de dónde saca dinero, es decir, habrá más corrupción.
4: Como ciudadana me hace ver realmente que va a haber un cambio y que realmente está reflejando el cambio de arriba hacia abajo, la reducción de tanta burocracia y sobre todo ver que realmente en La reducción de sueldos y, y toda la logística que a veces era demasiada la que tenían, bueno, que ahora va a ser más simple y, y va a ser más objetiva, que, que también como ciudadanos podremos tener mayores beneficios al que trabajen, por ejemplo, los sábados, porque muchos de nosotros que también trabajamos los los sábados, pues puede haber un, un espacio, una mayor probabilidad de que podamos hacer algún trámite que no podamos hacer entre lunes a viernes, que bueno, que el sábado se puede dar esa oportunidad de que podamos ir y hacer el trámite que necesitamos y bueno, el, el trato, la actitud también con la gente que, que estuvo leyendo ahí los, los puntos y que realmente nos hace ver que, que López Obrador busca un cambio total y que la verdad no, me parece muy bien, me parece espectacular que, que realmente se esté dando la prioridad para limpiar la casa como él mencionó, ¿no? y, me parece muy bueno
3: A todo terreno
0: Opiniones encontradas, es, es cierto, también cuánto queremos que gane, que gane la gente que está capacitada para llevar a cabo un trabajo. Y en términos de, de horas trabajadas, a mí eso me, me hace muchísimo ruido porque sin duda queremos que todos trabajen y trabajen bien. No sé qué tanto en función de horas tendría que medirse. Es cierto también que quien trabaja en la función pública te dice que sin duda trabajan mucho más de ocho horas pero también si volteamos a ver lo que sucede en tema de derechos laborales, eh, por ejemplo en Francia, ¿no? Estos movimientos eh, incluso a nivel de ley para que uno no tenga que estar contestando el teléfono cuando no es una hora laboral tan tan básicos como eso. O sea, vaya, creo que creo que además es un tema en el que generalizar implicaría caer en un error porque no podemos medir a, a todos los funcionarios públicos con la misma vara. Y, y bueno, pues dará mucho de qué hablar sin duda es un tema interesantísimo hoy se cumplen 10 meses con 15 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: Estas lágrimas que derramamos este dolor que traemos este dolor que vamos a cargar es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las
5: autoridades que hagan justicia, que hagan Victoria pues, nada.
0: Hoy se cumplen 10 meses con 15 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 10 meses con 15 días en que no ha habido justicia. 10 meses con 15 días en que quien la asesinó sigue gozando de libertad. 10 meses con 15 días de que la Procuraduría prometió justicia a la familia. Mientras eso no suceda, aquí seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
6: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la desaparición de personas en México duele a las familias y a la sociedad y sigue pasando en el país. Por ello, la PGR se comprometió a continuar trabajando para dar respuestas a las víctimas, aseguró la subprocuradora Sara Irene Herrerías Guerra. En el marco del Foro Internacional Retos y Perspectivas en la Implementación de las Leyes Generales de Tortura y Desaparición de Personas, aseguró la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito. estatales, ministerios públicos y representantes de organizaciones civiles Herrerías Guerra dijo que para la PGR la implementación de la Ley General de Tortura y la Desaparición de Personas es un reto para prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes en el Salón José María Morelos, del edificio sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que se sabe que desde hace muchos años es un tema que duele a la sociedad, a las familias y que también eh, requiere de la atención de los familiares de los desaparecidos, así como de la sociedad en su conjunto, cuando en la realidad se ve como es algo que sigue pasando en este país. En su ponencia Avances en la Creación y o Fortalecimiento de las Fiscalías Especiales para la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición de personas, políticas de actuación y atención a víctimas en los protocolos homologados, resaltó que es fundamental trabajar de la mano con las comisiones de búsqueda, así como con las procuradurías y fiscalías estatales. Informó Nora Bucio.
7: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que durante la temporada vacacional de verano 2018 se espera que los turistas nacionales y extranjeros generen una derrama económica de 378 mil millones de pesos, un incremento de 4% respecto al igual periodo de 2017. En un comunicado, el presidente de Concanaco, José Manuel López, explicó que se van a movilizar 67.3 millones de turistas, que representarán un aumento de 2.8%, aunque reconoció que la salida de pacientes se retrasó por las elecciones y se espera que la apreciación del peso aliente los viajes de mexicanos en el exterior. Del total de vacacionistas, casi 49.700.000 serán mexicanos que realizarán un gasto global de mil millones de pesos, es decir, una erogación por persona de 6.660 pesos aproximadamente en promedio en este periodo vacacional. Hasta aquí el reporte.
8: Hoy se publican los resultados del concurso de selección junio 2018 a nivel licenciatura en el sistema escolarizado y universidad abierta y educación a distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México. La máxima casa de estudios reconoce que ante la demanda que se registra durante las primeras horas de la publicación de resultados, el sistema eventualmente se satura con más de 500 mil accesos en las primeras horas, pero los resultados ya están disponibles desde ahorita en la página www www.escolar.unam.mx y estarán abiertos hasta el martes 24 de julio a las 23 horas con 59 minutos. Ante cualquier duda, llamar a la UNAM al 5622-6620 o 5622-6312 o bien acudir personalmente con una identificación hasta el 24 de julio al local de registro de aspirantes de la UNAM, ubicado en Avenida del Aspirante Sin Número, casi esquina con Avenida del Limán, en Ciudad Universitaria de las 9.30 a las 14.30 y de las 17 a las 18.30 horas informó Rocío Méndez
0: Y tenemos buenas noticias No hay mejor inversión en tiempo en recursos en, en energía que podamos hacer que aquella que esté enfocada a ser más felices, a sentirnos mejor con todo lo que nos rodea. Y es por esto que hoy la portadora de Buenas Noticias es Gaby Vargas. Gaby, qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes. Muchas gracias, Pamela. Muy bien, muy contenta. Aquí te llamo desde Cancún, viendo un hermoso mar azul de vacaciones con la familia. Feliz. Te odiamos mucho. En este momento te odiamos. <risa> yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Gaby, vas Oye... a dar un seminario, cuéntanos. Sí, fíjate que ya por sexta ocasión estamos dando este curso con muchísimo éxito y, y la razón de que tiene tanto éxito es porque realmente es una información que cambia tu calidad de vida. Te platico que en lo personal tuve muchos años de mucho trabajo, mucho estrés y me la vivía en, visitando doctores, tomando pastillas, eh, no durmiendo bien, ya sabes, lo que todos los que hemos pasado estrés sabemos. Y fíjate que cuando yo vi con este conocimiento, cuando yo supe de esto que está basado en ciencia, en verdad tú no sabes, Pamela, lo que la vida me cambió. Entonces quiero invitar a la gente a que de verdad si quieren dormir mejor, tener mejor energía, pensar con mayor claridad, disfrutar mejor los momentos bonitos, eh, poder tener resiliencia ante los momentos difíciles, no hay más poder que te pueda dar que el poder del corazón, pero no lo confundamos como una cosa cursi o blanda, es una torre de información muy potente que emite y recibe información, y es aprender a conocerlo, aprender a contactarlo, y bueno, es un seminario de ocho horas que vamos a dar de nueve a seis y media más o menos con lunch incluido, y es en un ambiente muy bonito, relajado, está en Chapultepec, está, va a ser en el lago de Chapultepec, y el lunch, muchos lo, lo quieren eh, prefieren salir a, a tomarlo en petates bajo los árboles, la sombra de los árboles, eso pues también eso es como muy agradable, pero no, no es eso, sino la información que te llevas, que transforma tu vida, en verdad vale la pena. Además, todo lo que se gane por, por todo este año, así lo decidí, lo que se gane de estos seminarios, lo estamos donando a la reconstrucción de las casas de Tetela del Volcán, que ya llevamos varias, están hermosas. Métanse a una casa para Rosa, hashtag una casa para Rosa, y van a ver la cantidad de avance que llevamos, eh, dirigido todo por la arquitecta Guadalupe Gabaldón. Y bueno, entonces, pues esto es una situación ganar-ganar, porque aprenden, ayudan, conviven, y le das un tiempo a ti a invertir, a lo como tú decías, a tu felicidad. Eh, ¿Los datos para que se puedan inscribir? Mira, están, los pueden encontrar en Facebook, en arroba oficial Gaby Vargas, en Twitter, Gaby John Bajo Vargas. Eh, también hay un WhatsApp Que en este momento Yo creo que es más difícil dar un WhatsApp Por, el, por, por este, radio, ¿no? Pues se los dan Es 5514
0: 85 49 34. Sí. Sí. Es que ya estoy sí. mandando mi mensaje 5514
5: 85 49 34. Sí Sí, de verdad los invito Vale la pena El cupo es limitado Es nada más para 120 personas Nada más Uh, se llena rápido Ya llevamos más de la mitad de inscripciones Falta todavía un mes y medio Pero lo, lo importante de inscribirse Durante este mes es que es el, un precio Más económico para los son eh, ¿Cómo se llama? Los, 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 un precio de preventa uh -huh. Y a partir de agosto ya es la tarifa completa Desde 2.900 Ahorita es 2.480
0: Pues que aprovechen y se regalan bienestar Y así empiezan en agosto Y lo disfrutan lo que queda del año Sí. Y el resto de su vida. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Pamela. Un abrazo a todos. Abrazo, que estés muy bien. Bye. 12 con 18. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Mesa Ciudadana. Regresamos con ellos. 12 con 21 minutos, continuamos a todo terreno, gracias, gracias por sus mensajes Saludo a la doctora Liliana García, ¿cómo estás? Bienvenida
9: Hola Pame, muy buenas tardes, es un placer como siempre estar aquí contigo
0: Gracias por estar aquí, el licenciado Yeudel Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Bienvenido, a ver, la diabetes, que es uno de nuestros grandísimos y será todavía mayores problemas en México
10: Sí, fíjate que tenemos un problema grave, se estima actualmente que hay más de 16 millones de mexicanos con esta enfermedad, de los cuales solo el 50% han sido o sea, diagnosticados. Pero... Lo saben, ya se saben diabéticos. El otro 50% eh, hoy lleva una vida donde empieza a tener síntomas, pero son síntomas muy ligeros, cansancio, agotamiento constante, de repente insomnio, empiezan a ir eh, más frecuentemente al baño y, y, y como... No es un síntoma que tú digas, oye. No
0: cualquiera se siente cansado, claro, con insomnio,
10: claro. No vas al médico, no te das cuenta y llegan al consultorio y te da, y, y diagnostican pacientes que traen 400 de glucosa en sangre, eh, pacientes que pueden ser menores de edad, ¿no? Niños con diabetes, etcétera. Eso es lo que ha sucedido eh, últimamente en nuestro país. Y bueno, para el día, el día de hoy, para tu auditorio, tenemos un paquetazo, Pamela. A ver. Primeras 50 personas que nos marquen en este momento. Si usted es diabético, señora, si usted es diabética o paciente con diabetes, escuche muy bien porque le conviene. Primeras 50 personas que nos marquen al 4165. 50-50 Le vamos a dar sin costo Completamente gratis La consulta médica Un plan de alimentación El examen de la vista La revisión dental Y por si fuera poco Terapia de cámara hiperbárica Y además Hoy te vamos a platicar de algo bien importante Que es un tratamiento con células madre Para los pacientes diabéticos ¿En qué consiste?
9: Mira, la célula madre es una célula nueva la cual no tiene forma, no tiene función, cuando entra el organismo va a ir a formar tejido dañado. Llámese en pacientes que ya tuvieron un infarto o que están con procesos de neuropatía o en pacientes con pie diabético, es lo que nos ha dado esa pauta de darle un mayor beneficio a este tipo de pacientes y evitarle las amputaciones. Uh -huh. Entonces, consiste en regenerar tejido, en renovar tejido que se encuentra dañado. No hay Hasta la fecha no hay tratamiento que quite el problema de la diabetes porque son muchos órganos que... Este, que entran en este, en este tema Hasta la propia grasa eh, uh -huh. Entra a ser un, un metabolismo Ajá. Entonces, pero lo que hace es darle una mejor calidad de vida al paciente. Estamos hablando que hoy los pacientes diabéticos se pueden presentar eh, desde la adolescencia, que antes era diabetes tipo 1, ahora ya es diabetes tipo 2, entre 18, 20, 30 años, y tenemos pacientes de un promedio de 40 años ya con complicaciones serias, entre ellas pidiabético, nefropatía, retinopatía. Entonces cada día se va acortando más la calidad de vida del paciente. Estamos hablando de pacientes que están en, pues, en la plenitud de la vida. Entonces, vamos a evitar mayores complicaciones. Los invitamos a que manejen lo que es la célula. No les vamos a quitar el problema, pero vamos a quitar, vamos a detener a calidad ese calidad de proceso de deterioro que se está dando en el paciente. Ahora, si lo combinamos con lo que es el uso de cámara hiperbárica, bueno... Eso va a venir a hacer algo muy correctivo en el paciente. Y fíjense, les iba a decir, si tienen familiares
0: eh, con diabetes, revísense, pero... Aunque no tengan familiares, ya hoy simplemente por ser mexicanos y la condición en la que estamos todos, hay que revisarse.
10: Así es, que nos marque, no deje de llamar, márquenos 41 65 50 50. Le repito el teléfono, ganes este paquete 41 65 50 50, primeras 50 personas que nos marquen, fíjese la consulta médica, el plan de alimentación, el examen de la vista, la revisión dental. ...una terapia de cámara hiperbárica que le va a caer de maravilla... ...y además el 50% de descuento en el tratamiento de células madre. Únicamente 50 personas que nos marquen 41-65-50-50. Aunque suene ocupado, que nos sigan marcando la próxima media hora... ...vamos a dejar abiertas las líneas, inténtelo, empiece a cambiar su calidad de vida... ...si ya le diagnosticaron retinopatía, nefropatía diabética... Pie diabético incluso, es una maravilla para evitar la amputación este tratamiento. No se deja amputar, siempre hay una esperanza para empezar a mejorar su calidad de vida. Márquenos, 4165-5050.
0: Jeuda Liliana, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Vamos a una pausa y regresamos con la mesa.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno
0: 31 minutos, continuamos a todo terreno. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido.
1: ¿Cómo está, Tom? Buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí. Roberto gracias. Duque, ¿cómo estás?
1: Pamela, mía, muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Pues arranquemos con la agenda legislativa ya propuesta por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinan?
1: Pues mira, justamente ahorita comentábamos en el break que hay cuestiones que son la agenda, digamos, electoral y que ahora ya migra a esta agenda legislativa. Lo que presupone es que efectivamente vamos a, a ver eh, cómo esto trasciende a iniciativas que ya se podrían presentar a, a discusión, no sé si el 1 de septiembre o el 1 de diciembre, bueno, en la fecha que, que se acuerde, ¿no?, ya con el nuevo Congreso, pero tendríamos que hacer un ejercicio muy cuidadoso de determinar, si bien es cierto, por ejemplo, hay conceptos con los cuales creo que varios simpatizamos esta austeridad republicana, nos parece un concepto bien, o sea, no, no tendríamos por qué vivir con funcionarios que parecen ser más bien de una familia real o nobiliaria, que personas que están dedicadas a servir a, a la ciudadanía. Eso eso creo que está bien. Pero hay cuestiones que nos llaman la atención y que, insisto, a lo mejor electoralmente tenían una connotación atractiva eh, y vamos a decir varias. Algunas son de más de forma que de fondo, pero al final están en una canasta similar. Promesas que hay que ver cómo se implementan y que no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del fuero. Eh, sé que el fuero se ha visto como una forma donde se protege indebidamente a alguien que puede estar delinquiendo y que por esa razón deberíamos de quitarlo. Pero si lo analizas un poquito más de, con cuidado, en realidad el fuero tiene toda una historia constitucional y un acervo de experiencias en otros lados del mundo donde lo que se presupone es que alguien que entra al servicio de carrera, al servicio público, debe estar inmunizado de que lo estén digamos, bombardeando permanentemente en lo que puede ser una cacería política o algo similar en, en, pues, en muchísimos reclamos, ¿no? que a lo mejor no tienen ningún mérito pero que lo van a mantener ocupado en estarse defendiendo de ello, lo que va a pasar es que se va a distraer de las tareas fundamentales esto no quiere decir obviamente que esta persona sea inmune a cualquier tipo de acción, particularmente cuando estemos hablando de algún delito que sea grave, una cuestión que sea incompatible con una cuestión nada más de criterio. Pero si lo eliminamos por completo y, y le agregas a esto un componente que ahora es que van a eliminar inclusive una serie de prestaciones o los sueldos van a ser muy bajos, lo que queremos saber es quién en su sano juicio va a aceptar servir a la, la nación no, con un uh, sueldo ínfimo con prestaciones eliminadas y además con la posibilidad de que, que, de que me puedan demandar básicamente por lo que se les venga en gana a cualquier persona. Esa receta es eh, preocupante y repito, va en contra de las mejores prácticas de las de, democracias más avanzadas eh, en, nuestro, pues, eh, en el mundo como actualmente lo conocemos. No pensamos que eliminarlo así de tajo por completo Sea una buena medida Más allá de la rentabilidad electoral Lo que no queremos, creo que como corolario Es que algunas cosas que parezcan que suenan bien En la práctica resulta que generan más vicios Que lo que estábamos tratando de resolver Lo que, en el, lo que ha pasado es que no hemos tenido voluntad política para desaforar y para eliminar cuando así se requiere. Cuando haya personas que evidentemente han abusado del poder público, han eh, ultrajado este, las responsabilidades con las cuales estaban de alguna manera atribuidos y que pues, se despacharon con la cuchara grande, ahí sí evidentemente, pero lo que faltó no eran leyes, era que se ejecutaran las leyes respectivas. Tema similar, estábamos comentando ahorita el tema del avión. Eh, el avión no es de la nación, está sujeto a un arrendamiento financiero. Entonces, esto de venderlo y recuperar eh, recursos no va a suceder. Si rescindimos ese contrato, lo que va a pasar es que la nación va a tener que pagar una cuota por salirnos de ese contrato, el avión se va a ir al arrendador arrendadora y la arrendadora pues, lo lo podrá volver a, a enajenar o arrendar o lo que sea. Pero en el erario ¿Y ellos público... ellos
0: sí lo podrán vender?
1: Ellos sí, porque es de ellos. Uh -huh. A nosotros no nos toca, no vamos a poder venderlo. Insisto, nos va a costar dinero salirnos de ese contrato. Algo similar pasa con los pinos. El, el tema ya está ahí hecho. ¿Para qué salirse? Y ahora nos va a costar dinero habilitarlo como un museo, no sé ahora qué le quieren hacer. Y tenemos que habilitar Palacio Nacional para recibir a personas que hoy en día pues, no existen esas instalaciones. Es como que habría que sopesar realmente tenemos que hacer todas estas cosas. Son emblemáticas, sí. Pero ¿cuánto nos van a costar para salir eh, adelante?
11: Sí, este tema de pasar de lo que fueron propuestas de campaña y que sonaban a música para los oídos de muchos mexicanos a ya una agenda de gobierno, a políticas públicas, es algo que, que en efecto coincido con Juan Francisco es, es necesario hacer. Varias de estas cosas están ya eh, descritas en una pues primera agenda legislativa que se ha eh, dado a conocer con una serie de, de temas. Eh, el próximo, ya sabemos, primero de septiembre entra en funciones la nueva legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el, como en el Senado, y eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, una vez que en su caso sea entregada la constancia de mayoría y la aclaración de validez de la, de la elección, va a entrar en funciones hasta el primero de diciembre. Que por cierto, Pamela, aquí entre paréntesis, la Constitución dice que es el primero de octubre cuando entran los presidentes, pero es una reforma reciente. Y en el transitorio dice que por esta, digamos, última ocasión, si no hay más reformas después eh, Pues eh, entrará el primero de diciembre Para que completara sus seis años Para los que fue electo eh, que Enrique Peña Desde el
0: 2 de julio ¿no?
11: ah, bueno, sí, Claro <risa> Ya Llega gobernando ya desde
0: el 2 de julio
11: Pero formalmente entrará este año Por el transitorio que digo El primero de diciembre eh, Andrés Manuel López Obrador en, en, en este caso que digo Y, eh, y es relevante porque pues Serán eh, digamos eh, eh, Tres meses de trabajo legislativo antes de que entre Andrés Manuel López Obrador y eh, y entonces él llegará el 1 de diciembre él tiene posibilidad de, de presentar por supuesto iniciativas de reformas constitucionales o, o legales eh, incluso iniciativas preferentes Estas que, se le, que el, uh -huh. el Congreso tiene que atender Y atenderlas con eh, con celeridad Pero no daría ya tiempo en esa en esa legislatura En tan solo un mes tendría que ser aprobado por las dos cámaras Entonces se antoja que las iniciativas preferentes Podrían venir pues, hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias Que va de febrero a, a abril de, del año que viene Ahora bien, de estas, eh, de esta lista, digamos, de, de reformas que eh, mencionaba ahorita algunos puntos, Juan Francisco, pues sí, hay algunas que, que, la verdad es que suenan muy bien. Por ejemplo, que la corrupción sea, la corrupción de servidores públicos sea un delito grave. Tenemos ya regulado en México pues eh, eh, distintos delitos, ¿no? el cohecho, por ejemplo, que es pues una mordida, el peculado, el tráfico de influencias, abuso de autoridad. Todo esto está en el Código Penal, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal en el que podrían incurrir, lavado de dinero, en fin, eh, y tienen de hecho penas bastante severas. O, que, o Digamos, a mí me parece que son severas de hasta pues 14 años de, de prisión Pero en efecto, eh, pues parece una una buena propuesta Pues que se cataloguen como delitos eh, graves Y que no pueda haber libertad bajo, bajo fianza Digamos, hacer más severa la sanción Pero lo más importante es que se cumpla la ley, ¿no? O sea, ya están esas disposiciones Tienen que... Eh, tienen que cumplirse. Y de los otros eh, temas, yo concuerdo totalmente en que el fuero, eh, la eliminación del fuero, puede sonar muy bonito, puede ser muy buena propuesta de campaña, es algo peligrosísimo en cualquier sistema constitucional, es parte de estos anticuerpos que debe tener una constitución para evitar el autoritarismo, la persecución política el desequilibrio de poderes y algo semejante creo que se puede decir eh, y, y podríamos tratarlo en, en un momento más acerca de la revocación de mandato, esto de que cada dos o tres años la gente diga si quiere que siga el presidente de la república, acudiendo a a las urnas, que viene también en la agenda legislativa, y eventualmente también modificaciones a la consulta popular, que es otro mecanismo de democracia, como se le ha llamado democracia directa.
0: A ver, voy a jugar a la abogada de AMLO. <risa> Me quedan claros las, las razones jurídicas y, y demás detrás de cada una, de o sea, de lo que dicen sobre las iniciativas y las propuestas que está haciendo. Pero tampoco sería correcto decir... No, espérate, no cumplas lo que prometiste, ¿no? porque de eso hemos cojeado pues, prácticamente todos los exenios. Ese ha sido nuestro problema, que no cumplen lo que prometen. Y, y aquí decir, no, pero es que, o sea, sí, está bien, por eso votaron por ti, pero no lo cumplas porque porque en el fondo está mal. ¿Hacia dónde nos movemos?
1: Bueno, yo creo que es un punto fundamental y, y, y es un enorme dilema. Esa uh -huh. es la, la realidad, porque por lo que vemos, y ahí está la agenda ya publicada, muchas de estas cosas las van a hacer.
0: Y no es nuevo. Todo lo que está aquí está en su libro 2018, que lo podíamos haber leído hace un año y sabemos perfectamente que era lo mismo.
1: Sí, en eso tienes razón, aunque nunca hubo realmente un foro para debatir esas ideas. No. Lo, los debates, de hecho, fueron pues, de, de plastilina, porque nunca hubo realmente un debate serio. Eh, en, en, en los foros, digamos, individuales de... Organizaciones de la Sociedad Civil, etcétera Sí hay muchos de estos temas que se ventilaron Pero pues no había no había un interlocutor Nadie con quien este, de alguna manera Platicarlo, ¿no? Claro. Eh, ejemplo concreto, pues todo el tema de fiscalía Está hiper, hiper recontraestudiado Y sin embargo, pues ahí nos topamos Con, con, con una pared absoluta, ¿no? Bueno, eh, ahora
0: ya va a haber, ¿no? Una especie de mesa de diálogo
1: Pues sí, ojalá ojalá que efectivamente Haya cierta flexibilidad Y yo es el punto, yo creo que lo que se requiere es flexibilidad Pero yo, yo estoy seguro que muchos de nosotros estábamos pensando que quizá lo que, donde iba a venir, digamos, un cierto balance es que en el Congreso. Vendría una de, de, derivación o una discusión más a fondo de decir, oye, ¿cómo implementamos estas cosas para que funcionen? Nada más que el, el resultado es de la planadora. O sea, eh, de hecho, con algunas variaciones pequeñas, la planadora puede tener rango constitucional. O sea, pueden llegar a las mayorías calificadas, la, las tienen en los congresos locales y están a unos cuantos números que fácilmente los podrían, de alguna manera, incorporar a sus filas para que hubiera ese calibre. Entonces, ese debate que normalmente se daría en el legislativo, pues en estas circunstancias, no, no vemos que, que ocurra, y la preocupación es que aunque haya razones objetivamente hablando que digan el lenguaje electoral, la retórica electoral era una, pero la implementación genera una serie de consecuencias adicionales que consciente o inconscientemente no se ven advertido, es momento de revisar exactamente qué es lo que se va a hacer para que, insisto, privilegiemos las mejores condiciones para el país, pero si yo sé que eh, implementar esas medidas me va a generar más problemas que lo que voy a solucionar, me parece un poquito desleal y deshonesto que a sabiendas de causa yo diga, pero yo es lo que prometí. Eh, digo, sí. no me quiero ir al extremo pero es un poquito como cortar manos Oye, yo prometí que iba a cortar manos sí, pero espérame, pero eso tiene una serie de ramificaciones legales que no se advirtieron en el momento en que esa propuesta se hizo o, o pena de muerte o una serie de cosas uh -huh. se prometen muchas cosas electoralmente que sabemos que no son materialmente ni objetivamente implementables ya a la hora de estar en el poder eh, ¿irresponsables? sí, sí fue irresponsable hacer la oferta, eh, no escuchar a otros también, pero simplemente así como lo prometí, lo voy a hacer Ahí, ahí me parece que, que nos deja mucho a deber. Yo entiendo que sería objeto o sujeto de muchas críticas el que diga, no, sí se subió el, al, al avión, ¿no? Creo que ahora tienen una reunión en Puerto Vallarta y dice que no se va a subir al avión o que no iba a entrar a Los Pinos y por eso la reunión preliminar fue en, en Palacio Nacional. Pero no sé, yo creo que se tendría que haber alguna forma en la cual, sin desdecirse de las promesas, decir, oye, hay una mejor forma de implementar esto. A lo mejor tienen que eliminar las las sábanas de seda de la, del avión presidencial o, o quitar los excesos en los pinos. Pero pero hacer todos esos traslados nos va a generar mucho, muchos problemas, que yo creo que nos los podríamos ahorrar si hubiera una explicación puntual de esto es lo que prometí, esto es la forma en que lo vamos a implementar y tomamos estas variantes porque la ciudadanía sale más... Eh, sale perdiendo de eh, otra sale otra más, forma. saldría perdiendo de la otra forma y sale más beneficiada con estas alternativas no estas opciones claro. sí eh,
11: es decir dicho de otra forma eh, eh, Morena y sus aliados tienen la mayoría suficiente para hacer reformas a la legislación secundaria o sea a todas las las leyes no así todavía a la Constitución, porque para eso se necesita, como sabemos, dos terceras partes de los legisladores en el Congreso Federal, y luego que se vaya a las legislaturas de las entidades, justo en los términos que dijo ahora Juan Francisco. Eh, pero claro, eh, varias de estas cuestiones requerirían reforma constitucional, eh, como por ejemplo el tema de la revocación de, de mandato. Esto es algo que no es suficiente con que se reforme la ley secundaria, la ley, eh, la, la legislación eh, en materia electoral, que son varias leyes electorales, eh, sino que tendría que estar en la Constitución. Eh, esto de revocación de mandato, también llamada, como sabemos Pamela, eh, destitución popular significa que a los dos o tres años de que está un presidente en, en funciones, digo, para para este para este caso, eh, pues la gente determine si sigue o no. Esta es una es una de las herramientas de la democracia directa o democracia semidirecta, o sea, que en ciertas cuestiones sí las personas puedan ir a... Eh, opinar o a pronunciarse en las urnas sobre determinadas cuestiones que eh, entrarían a la legislación eventualmente, pero eh, tiene un problema demagógico esta, esta cuestión desde mi punto de vista de la revocación de mandato. Para empezar, eh, alimenta el cortoplacismo, ¿no es cierto? Eh, porque eh, un gobierno tiene que tomar muchas veces medidas cuyos frutos no se van a ver en lo inmediato, pero eh, es lo responsable es tomarlas, y bueno, habrá que esperar un poco para ver los, los, los resultados, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, digamos, simple, Pamela, no sé, un eh, eh, gobernante que diga, quiero construir carreteras, y le dicen, oye, son más caras las carreteras de concreto, de estas características, en este momento, pero después el mantenimiento es muchísimo más barato, duran más, este tal. Y muchos gobernantes en ese cortoplacismo eh, dicen, no, yo prefiero la a, la, a la antigüita, la barata, para que sean más kilómetros, porque si no después, ¿quién se va a colgar la, la, la medalla? medalla? Se la va a colgar los que vengan después. No, no, no. Ahorita y vámonos con lo que con lo que es barato y órale, kilómetros a lo, a lo salvaje. Este tipo de cosas o sea, se dan en una serie de, de programas de gobierno, de políticas públicas. Entonces, por eso, la, la revocación de mandato, pues sí, es, es una cuestión que creo que tiene eh, serios problemas y además que puede contribuir después a decir, bueno, pues la gente está muy contenta, la gente dice que eh, quiere que, que yo siga, porque me está dando eh, eh, esa señal en en estos procedimientos, de revocación de mandato Bueno pues eh, Lo importante es lo que diga el pueblo Ya dijo López Obrador en algún momento No necesariamente lo que diga la constitución Ahí es en donde entramos En un problema en el que Digamos eh, puede haber eh, Serios riesgos pues eh, Incluso de perpetuación en el poder Lo hemos visto en muchos En muchos países No, eh, creo que esta este sería un error Que adoptara México este Este mecanismo eh, reitero que en mi parecer tiene tintes pues claramente demagógicos Y por cierto, López Obrador ya lo hizo eh, en el gobierno de la Ciudad de México eh, en, en 2002 Obviamente no estaba en la Constitución de la, o en el Estatuto de la Ciudad del Distrito Federal en ese momento De manera extra constitucional él organizó una revocación de mandato, no se la organizó el Instituto Electoral porque no tenía facultades para ello, se la organizó él mismo, salió con el 95% de aprobación, como suele ocurrir en estos, en estos casos, y en fin, eh, creo que esa ruta me parece que es peligrosa la de la revocación de manda.
0: A ver, algunos comentarios. Salvador dice, con todo respeto, son los personajes que invitas ultraderechistas. No <risa> tiene mayoría en las cámaras, son alarmistas. Gracias, muchísimas gracias, Salvador. Eh, Miguel Ángel escribe, estoy escuchando en donde hablan o tocan el tema de que en tres años se preguntará si quiere que el presidente continúe. ¿Acaso no sería otro gasto, como si fuera una elección? ¿Y tú crees que la gente que votó por él nuevamente votaría por lo mismo? Ay, perdón, que se ve otra no Si está por seis años, pues que sea por seis años años, al final de su mandato, como es López, nos diría, si quieren que el presidente continúe por otros seis años más, eh, aquí escribe José Luis, eh, que lo dejen trabajar, luego quieran organizar, porque no lo hicieron con Peña, que se fijen en el precio de la luz, gas, gasolina, canasta básica, todavía no se va Peña, porque no lo hacen, porque no hacen algo por enjuiciarlo, eh, él sí es un traicionero a la patria, más claro, eh, no puede ser
1: una respuesta pues, pues varias cosas mira uno es que si algunos eh, eh, hemos sido particularmente críticos. críticos y crudos respecto a la presente administración este, la verdad es que pues pueden checar el registro y tenemos muchos artículos muchos posicionamientos y lo hemos ido desde el día primero no 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 circunstancialmente y lo, nosotros por ejemplo en el tema de seguridad y justicia fuimos de los primeros que dijimos estos cambios de forma no van a trascender al fondo y no vamos a ver una mejora y lamentablemente nos eh, no nos equivocamos, justamente la, la situación actual es la peor que en la cual haya registro histórico en las últimas décadas, o sea estamos en una situación realmente muy, muy preocupante entonces simpatizo ahí con el colega pero nosotros no hemos sido para nada este eco de resonancia de, de aplausos ni mucho menos, hemos sido por el contrario muy críticos y con ese mismo espíritu de una crítica constructiva es que nos parece que en la nueva administración, que parece que ya tomó posesión, aunque no, no es todavía formalmente ni siquiera presidente electo, nos gustaría que hubiera una interacción con aquellos colectivos y, y, y grupos eh, estudiosos, etcétera, que conocen de las materias porque no tienen por qué improvisar. Hay mucho trabajo de por medio, entonces sería muy bueno que tuviéramos este empate para fortalecer y que realmente se logre lo que todo el mundo ha dicho. Si a López Obrador le va bien, le va a ir bien al país. O sea, uh -huh. yo creo que aquí no hay un tema de una pugna. Todos queremos que el país esté mejor.
0: Charlie de ideologías, ¿no? Yo creo que ya cero. se quedó rebasado. Ay, bueno, nadie cero. me
11: había dicho que, que soy que de la derecha. De derecha. Porque, entre otras cosas, porque en mi trabajo académico en la UNAM, pues yo me inclino por todos los temas de libertades sociales, eh, es con lo que yo comulgo. Eh, más bien más bien al al revés, ¿no? y también el tema de las de las desigualdades que hay en México, en esa parte de hecho yo eh, simpatizo con con varias de estas, de estas propuestas que estamos analizando de la agenda legislativa, pero pero claro, eh, lo que estamos diciendo aquí es nuestra convicción, se vale diferir, se vale eh, discrepar o, o coincidir, pero son eh, algunos de los temas en los que vemos pues eh, ciertas, y ya lo dijimos, en algunas cuestiones vemos cosas buenas, en otras sí vemos algunos focos de preocupación por estar tomándose medidas que pueden sonar muy bien en una campaña, pero que creo que en caso de empleo implement podrían traer graves problemas para México.
0: Pues les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado, ultraderechistas. <risa> <risa> no, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Y sí, y, 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 yo insisto, yo creo que ya, este, de, si tú eres lo que sea prácticamente, es de eliminar el discurso y quitar la racionalidad de lo que nos importa. No ha llegado al poder, pero... Está trabajando como si ya y, y también es importante señalar, señalar el camino. Gracias.
1: Gracias. Vamos a una
0: pausa
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique Ansures, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, muy feliz.
0: Oye, hiciste a, a muchos de nuestros radioescuchas inmensamente felices. ¿Por qué? Porque les vas a hablar de, de, del café y que por sigan supuesto, tomando café. Por supuesto, porque
2: yo soy el café, ¿no, Pues fíjate que un, un estudio publicado recientemente por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos uh -huh. eh, hicieron un estudio por una década, o sea, 10 años en los cuales tuvieron un, un control de casi medio millón de personas que les, les tomaron sus, es, eh, básicamente su, sus modos de alimentarse y algunos tomaban café, otros no café. Y descubrieron que hay una relación bastante importante en la longevidad de, de algunos de los este, del, del grupo de personas que habían estudiado y que aumenta 10% la, este, más la longevidad en las personas que toman café.
0: ¿10%? 10% Ahora, más. ¿Ahora cuánto longevidad?
2: café? ¿Cuánto café? Ellos están apuntando que, que toman entre... entre de dos tazas a ocho tazas al día. Aunque ya han encontrado algunas relaciones... Este, ¿Cuántas con,
0: tazas al día dijiste?
2: Entre dos a ocho tazas.
0: ¿Ya ocho ya es un montón?
2: Es, dependiendo si estás en la universidad. Este, ok, ok. Yo ayer ya llevaba como cinco para aguantar, imagínate. Ok. Entonces sí encontraron esa, esa relación y, y justamente hacen un, un, un este, hacen todo un estudio justamente que también ayuda a reducir este enfermedades este cardiovasculares. Que sí, tienen
0: antioxidantes, ¿no? Si no me
2: equivoco. Eh, ellos, ellos apuntan, no sé si los antioxidantes, ellos están tratando de, de ver justamente una relación con el metabolismo de la cafeína. Okay. Entonces justamente este dicen que todavía les falta estudiar un poco más y cómo se está relacionando el metabolismo de la de la cafeína, cómo nosotros lo estamos, estamos Estamos hablando de
0: café así negro, no. Si le pones cremita, azúcar.
2: Pues mientras tenga justamente los componentes de, de que tiene el café ayuda bastante. Entonces para los que somos cafeinómanos es una muy buena noticia.
0: Muy buena noticia.
2: Pueden seguirme en Twitter, si quieren la nota, arroba Enrique Ensures, y en mi fanpage, Enrique Ensúrez, divulgador de la ciencia. Ahí les pongo este, este tipo de información y alguno, alguno que otro premio por ahí también.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique.
2: No, es un placer.
0: Por último, ¿sabían ustedes lo que es el conmutador virtual? Gracias a Axtel Mi Negocio, esto es una realidad, y les platico, es la solución integral de comunicación para las startups y pymes de México. Este conmutador virtual Axtel mejora la comunicación de tus colaboradores y clientes, destaca la imagen de tu empresa con una contestadora automática y ahorras con extensiones fijas y móviles y llevas tu negocio a donde quiera que vayas. Todo esto lo pueden encontrar desde 550 pesos al mes sin invertir en equipos costosos o mantenimientos. Pueden contratar en Axtel.mx y fortalecer su comunicación porque Axtel es el motor que impulsa tu negocio. Hay un tema de un asalto en un banco esto en Hermosillo en donde se reporta que un hombre armado mantiene a rehenes dentro de una sucursal bancaria la información pues la encontrarán en mesa para todos para que pendiente pendiente
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento estamos contigo